0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2 Hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La carta a los Efesios es un mensaje de Pablo para las comunidades que se están formando en torno a Cristo es un mensaje para la iglesia y para nosotros también en el día de hoy usted y yo que somos iglesia usted y yo que hemos recibido el santo bautismo y que nos hemos integrado al pueblo de Dios recibimos esta carta a los efesios de una manera clara en la fiesta de santo tomás apóstol porque no podemos olvidar que celebrar la fiesta de uno de los apóstoles es celebrar la fiesta de la iglesia porque la iglesia es apostólica es su fiesta y es mi fiesta, es la fiesta de todos aquellos que nos reconocemos parte del pueblo de Dios cimentado sobre la fe, sobre el seguimiento, sobre el discipulado de los apóstoles. Tomás es uno de ellos, Tomás es uno de los afortunados que escuchó la llamada del Señor. Tomás es uno de aquellos que tuvo la ocasión de escuchar el Evangelio de viva voz de Cristo Jesús y luego testificarlo con su vida. Tomemos tres elementos de la carta a los Efesios, capítulo 2, pensando en nosotros como iglesia, pensándonos como pueblo de Dios que va en camino. Primer elemento, la iglesia tiene una característica, son los miembros de la familia de Dios. Somos ciudadanos de los santos, dice San Pablo de una manera bella. Ya no nos podemos considerar extranjeros ni forasteros. Dentro de la iglesia, nosotros todos somos familia, la familia de Dios. Y lo que nos hace familia es primero haber sido bautizados, pero no bastaría con ser bautizados. Tendremos que avanzar mucho más allá, porque esa es la puerta de entrada. Pero el resto es cenar con el Señor. El resto es participar de la Eucaristía con el Señor. Ser familia de Dios es ser parroquia, ser diócesis, ser iglesia. Y la iglesia empieza naciendo no solamente en la parroquia, sino sobre todo en la familia. Cada una de las familias es iglesia doméstica, es iglesia donde Cristo se hace presente, es allí donde nosotros somos convocados en primera instancia. Por eso es tan importante que los esposos se miren como responsables de una familia, de una pequeña familia. Y por eso es tan importante que nosotros los sacerdotes miremos cada una de las familias como familia de Dios, como iglesia de Dios, como iglesia doméstica. Entonces la primera característica del capítulo 2 de la carta a los Efesios para hablar de la iglesia es que la iglesia está conformada por los miembros de la familia de Dios, que la iglesia es la familia de Dios y es bello que nosotros nos sintamos de esta familia y que entonces no tengamos indiferencia unos con otros, que nos reconozcamos responsables como todos en la casa que seamos capaces de mirar al otro como parte de nuestra vida y de nuestra familia. No habrá divisiones, no habrá muros que nos separen, habrá puentes que nos unen, no puede haber indiferencia, tiene que haber fraternidad y solidaridad porque somos la familia de Dios. Segunda característica de la iglesia, estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. Por eso la iglesia es una santa católica y apostólica, la apostolicidad significa que la iglesia fue enviada, así como los apóstoles fueron enviados, y que entonces todos los bautizados también somos enviados. ¿Enviados a qué? Enviados a dar testimonio, con pequeños detalles, con pequeños signos, como un granito de mostaza, como una pequeña semilla que se va sembrando a través de los comportamientos, de las palabras, de las actitudes, de las decisiones de nuestra vida. Somos entonces apóstoles enviados y toda la iglesia es enviada para que construya el pueblo de Dios, para que transforme la humanidad y entonces cuando nos sentimos así sabemos que el sacerdote tiene su misión, que la religiosa tiene su misión, pero que los laicos, hombres y mujeres, los casados, los solteros, los profesionales en el ambiente de la economía, en el ambiente de la política están llamados y enviados por el señor son apóstoles del señor allá en la empresa en la universidad en la casa en todos los ambientes para que allí se viva y se construya la familia de los hijos de dios y cómo se cumple esa misión se cumple con la actitud sincera serena alegre gozosa esperanzada de hombres y mujeres que se reconocen parte de la familia de dios tercera característica se va levantando es algo que se va construyendo, es un edificio que se va ensamblando hasta llegar a formar el templo sagrado de Dios. Cuando pensamos en los templos y en la manera como nuestras comunidades construyen un templo pequeño en una vereda, o como lo construyen en un barrio, o como se va construyendo poco a poco una parroquia, ladrillo por ladrillo, trabajo por trabajo, hasta llegar al techo, hasta llegar a la cubierta, nos damos cuenta que esa es una obra procesual. Nos vamos construyendo Pues bien, usted y yo también nos vamos levantando en esa construcción No es que ya definitivamente lo somos Es que vamos en camino Es que hay un proceso comunitario que lo vive cada comunidad eclesial Pero hay un proceso personal y familiar Y entonces la pregunta es ¿Usted siente que se va edificando, que se va construyendo y que se va levantando Como templo y como edificación de Dios? Es bueno que nos revisemos es bueno que nos autoevaluemos, es bueno que nosotros nos hagamos el examen y descubramos si realmente estamos construyendo y con qué material, como diría San Pablo, estamos construyendo nuestra vida de fe personal y nuestra vida comunitaria empezando por la familia. Pero atención, esas tres características que hemos dado tienen un núcleo central y lo dice San Pablo. Esto no puede olvidarlo la iglesia, esto no puede olvidarlo ninguna familia, y ningún cristiano católico donde quiera que esté cristo es el centro y es la piedra angular de toda la construcción es la piedra que si se mueve se cae se desploma toda la edificación ese es cristo él es el que sostiene toda la armadura él es el que responde para que se sostenga a pesar de las crisis de las luchas de las dificultades que pueda tener la iglesia en distintas formas y la iglesia doméstica también cristo es es la piedra angular de su familia, de su parroquia y de la iglesia. Cuando cambian a un sacerdote, alguien puede decir, se desploma la parroquia. O cuando cambian a un misionero, a un catequista, se acaba la comunidad. O cuando cambian a un obispo, se cae la comunidad. No es así. La comunidad tiene una piedra angular, es Cristo, esa es la piedra sólida. Y mientras Él sea la piedra, es una piedra eterna, es una piedra que nos lleva al cielo, porque no nos va a dejar derrumbar a pesar de las tormentas, a pesar de los terremotos, a pesar de las debilidades nuestras. Cristo es el centro en torno al cual nos edificamos. Él es la piedra angular de toda la edificación de la iglesia. Salmo 116 Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos, firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 20 Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, porque has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Tomás representa a muchas personas y a muchas comunidades que pueden decir, si hubiéramos conocido al Señor, si le hubiéramos escuchado su mensaje, si le hubiéramos visto su rostro, si hubiéramos tocado sus manos, creeríamos. Y esto pasa en tiempos iniciales de la iglesia, pero también pasa hoy. Muchos dirían, necesito ver para creer, y más en tiempos de imagen, en tiempos donde nos interesa mucho lo que se ve, lo que entra por los sentidos. Por eso es importante que Tomás haya vivido esta experiencia, porque el Señor llega en medio de la cerrazón que ellos tienen, se pone en medio, y cuando Jesús se pone en medio, empiezan a hacer la paz para el grupo pero sobre todo le lleva el evangelio y le lleva la fe verdadera y profunda a este discípulo llamado Tomás. Trae tu dedo, trae tu mano, aquí está mi costado, aquí están mis manos. Y entonces le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Ser creyente es un don de Dios, ser creyente es una responsabilidad nuestra. No necesitamos ver tantas obras, es bueno creer incluso cuando no vemos los resultados. Es bueno creer, incluso cuando parece que todo es adverso y que podamos decir como Tomás, «Señor mío y Dios mío, Tú eres mi Señor, Tú eres mi Dios, Tú eres el sentido de nuestra vida, Tú eres el sentido de nuestra iglesia y de toda nuestra historia». Hoy con Tomás nos postramos ante el Señor, tocando las heridas del que está enfermo, del que está alejado, del que está herido por el pecado, y tocando esas heridas contemplamos a Cristo Jesús, y entonces crece nuestra fe Tocar y creer Tocar en la realidad Y vivir en la presencia de cada día Nuestra fe Como encuentro con Cristo Jesús Eso le pasó a Tomás Y el que encuentra a Jesús Encuentra la alegría Y el verdadero sentido de su vida Que hoy en su trabajo y en su actividad Usted pueda encontrar la presencia del Señor Que el Señor nos bendiga y acompañe En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén